0: Meine erste Ende-Gelände-Aktion war 2016 und ich habe damals davon gehört und fand es, glaube ich, einfach super überzeugend, dass es auf die Art möglich
1: ist, viel gezielter Protest auszudrücken. Und viel mehr zu bewegen
0: mit einer geringen Anzahl an Leuten und eben den Protest auch tatsächlich genau dahin zu tragen, wo eigentlich die Probleme liegen und eben nicht auf irgendeiner Straße in Berlin gegen Kohle zu
1: demonstrieren, sondern den Protest in die Kohlegrube zu tragen, wo tatsächlich der Schaden angerichtet wird, um so
0: direkt etwas unternehmen zu
2: können. Das sind Entscheidungen, die wir hier treffen im globalen Norden, die überall auf der Welt zu spüren sind und ganz besonders auch im globalen Süden. Und auch ich befinde mich in einer wahnsinnig privilegierten Situation ähm, dafür zu kämpfen. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich, glaube ich, davon nicht verschließen kann, mitzumachen.
0: Also ich habe so gemerkt über die Jahre, das ist ein krass wichtiges Thema für mich und es kriegt überhaupt nicht die Aufmerksamkeit damals, ähm, die das verdient hat, angesichts der Dramatik, so wie schlimm das eigentlich ist. Und, ähm, dann habe ich meine erste Endegeländeaktion gemacht. Ich bin da relativ naiv rein. Ich habe gleich ziemlich fett auf die Fresse gekriegt. Ähm Und das war gut, glaube ich. Es war gut, weil es mich total wütend gemacht hat. Und äh, danach dachte ich, so jetzt erst recht.
3: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante.
0: Endegelände? Der Podcast.
3: Hallo, herzlich willkommen zum Ende-Gelände-Podcast. Mein Name ist Nico und heute ist eine besondere Folge, würde ich sagen, weil wir ein neues Mitglied im Team des Ende-Gelände-Podcasts willkommen heißen.
1: Ja. <lacht>
3: Hallo Laura. <lacht> Hallo. <lacht> und sie hat auch direkt ein Thema mitgebracht für die erste Folge, die sie mithostet. Und deswegen ist sie auch heute in einer Doppelrolle da, nicht nur als Host, sondern auch als, als Interviewpartnerin, die wir ausfragen werden. Ja. Und zwar geht es um, um die Verschneidung von, von Psychologie und Klimagerechtigkeit. Ganz genau. Wie, wie kommst du zu dem Thema?
1: Also zuallererst ähm, habe ich Psychologie studiert. Und dann mh, habe ich geguckt, wie kann ich das eigentlich so im Nachhaltigkeitsbereich verwenden, bin in so in Vereinen aktiv geworden. Und über diese Vereinstätigkeit habe ich Leute kennengelernt, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv waren und bin dann äh, durch die quasi auch auf Aktionen gegangen. Ähm, habe nebenbei auch so Bildungsarbeit gemacht in dem Bereich, so Psychologie, im Umweltschutz, im Nachhaltigkeitsbereich, ähm, und dann halt mich aber auch gefragt, wie kann ich das eigentlich auch mit meinem Aktivismus verbinden und äh, mich deswegen auch nochmal vertieft damit beschäftigt, was ja, was eigentlich was, was uns zum Beispiel so dazu treibt, äh, bei so einer Gelände aktion mitzumachen.
3: Okay. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Irgendwie erstmal super schön, dass du dabei bist jetzt beim Podcast. Ja, das freut mich nicht auch. Persönlich sehr. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt könnte man ja erst mal meinen, so, ja, Klimawandel, das ist so ein, ein, ein riesen physikalischer Prozess, der irgendwie auf globaler Ebene sehr materiell abläuft. Und äh, als Klimagerechtigkeitsbewegung ist ja ein großer Punkt von uns, dass wir sagen, das liegt an den ökonomischen Strukturen unserer Gesellschaft auch, zu einem großen Teil, was ja auch etwas sehr Materielles ist. Warum also jetzt Psychologie? Was hat da Psychologie mit Klimagerechtigkeit tun? zu tun?
1: Ähm, also Psychologie betrachtet ja vor allem so den einzelnen Menschen, also geht auf so eine ja, auf so eine sehr niedrige Ebene sozusagen runter und schaut sich nochmal an, wie der so eingebettet in die, in so eine Gruppe zum Beispiel, auch so funktioniert. Und was so das subjektive Erleben dieser ja, materiellen, objektiven Umwelt sozusagen ist und schaut sich also an, warum Menschen bei ja, offensichtlich gleichen Bedingungen, äußeren Bedingungen sozusagen, diese unterschiedlich wahrnehmen und entsprechend sich auch unterschiedlich verhalten. Das heißt, es bringt nochmal so eine neue Perspektive rein, wenn wir auch uns anschauen wollen, wie wir irgendwie Menschen erreichen wollen, dass sie mitmachen zum Beispiel. Also Psychologie betrachtet da eben einzelne Menschen auch als so also aktiv Handelnde und nicht als so eingebettet in, in den Lauf der Dinge sozusagen. Also man spricht so von Active Agents.
3: Also so ein bisschen die Frage, wir sind ja irgendwie alle davon betroffen, ja. so äußerlich. Ähm, manche mehr, manche weniger. Warum handeln manche, warum handeln manche nicht?
1: Ja, da gibt es super viele verschiedene spannende Ansätze ähm, und also überhaupt für, für gesellschaftspolitisches Engagement das reicht so in die naja vor allem so 60er 70er Jahre zurück da hat man sich schon viel damit beschäftigt manches davon ist immer noch irgendwie up to date manches ist äh, schon ein bisschen veraltet und da gibt es einfach verschiedene Ansätze und inzwischen hat man eher gesehen, die gehen vielleicht auch Hand in Hand, also die lassen sich auch kombinieren. Ähm, genau, ich weiß nicht, kann ich kann ihr vielleicht auch mal
3: Ja, vielleicht erklären. kannst du auch, was mich da vielleicht, bevor wir darauf kommen, was ja so dein, dein, dein Kernthema, glaube ich, ist, auch ähm, vielleicht ein, zwei Worte dazu sagen, wie wie stark kommt eigentlich Klimawandel in der Psychologie vor?
1: Also, da gibt es tatsächlich sogar ein ganzes Paper, das mal die American Psychological Association veröffentlicht hat, einen ganzen, einen ganzen Bericht äh, zu dieser Schnittmenge von Psychologie und Klimawandel. Ähm, und sie haben da aufgeschlüsselt, was Psychologie quasi beitragen kann in diesem Bereich. Also einmal untersucht sie zum Beispiel, wie sich Menschen in Bezug auf ihre Umwelt verhalten. Also so nachhaltiges Verhalten zum Beispiel, aber eben auch Engagement. Und sie untersucht aber auch psychologische Folgen. Ne, Wenn es jetzt auch so um, na, um die psychische Gesundheit zum Beispiel geht, das sind auch so... Bereiche, die sie untersucht. Ähm, tatsächlich spielt da auch noch mal so eine, ich sag mal, Gerechtigkeitskomponente mit rein, wenn man sich auch anguckt, wer, wer leidet am stärksten auch, auch psychisch unter dem Klimawandel. Also solche Sachen haben sie auch mit, mit aufgeführt und der Zugang auch zu, zu Versorgung. Also auf der Ebene sieht man auch noch mal so eine Ungerechtigkeit, also sie, ich war selbst total erstaunt sozusagen, weil das in meinem, in meinem Studium auch keine Rolle gespielt hat, zu sehen, dass dieser Bericht eben da sehr, sehr umfangreich war und einfach nur aufgelistet hat, an welchen vielen Stellen irgendwie PsychologInnen was dazu beitragen können und der Bericht ist jetzt glaube ich auch schon puh, vier Jahre alt oder so oder sogar noch älter, also Gibt schon eine Weile. Und doch sehe ich es noch gar nicht so viel in der Praxis. Also die Psychologists for Future, die haben sich da vielen Themen auch angenommen. Das ist richtig cool. Also da kommt langsam was. Ja.
3: Und ähm, du hast ja einen ganz bestimmten Zugang, den du, den du für dich da ähm, gefunden hast, was dich interessiert. Warum willst du dein, deine psychologische Erfahrung, dein Wissen denn einbringen? Was ist da dein Thema?
1: Ja, insbesondere das, was ich heute auch so mit reinbringen wollte, ist wirklich diese, diese Ebene des Engagements, also warum machen manche bei bestimmten Aktionen mit oder auch nicht, also warum, ja wir können, man kann darüber reden, warum Menschen demonstrieren gehen, aber auch im Zug auf Endegelände. Warum, warum nehmen manche Menschen an den Aktionen, sie werden ungehorsamsteil, andere nicht. Das finde ich irgendwie spannend, sich, sich das mal genauer anzuschauen, um auch dann im Anschluss zu gucken, das ist eigentlich so äh, das Spannendste, was wir davon irgendwie mitnehmen können als Bewegung, was wir daraus lernen können. Also auch zu schauen, gibt uns psychologisches Wissen da vielleicht auch eine neue Perspektive. Meine Wahrnehmung ist schon, dass äh, viel auch politikwissenschaftliches, soziologisches eigentlich oft äh, also mit solchen Themen komme ich oft in Kontakt in dem Kontext der Länder- und Klimagerechtigkeit und ich dachte mir, hey, Psychologie kann bestimmt auch irgendwas Nützliches
3: beitragen. Also, das ist sozusagen tatsächlich, es geht um diesen Prozess, der, wie glaube ich, viele gerne sagen, der, der Politisierung von Menschen, ja. wenn, wenn sie loslegen, irgendwas abseits dieser alle für Jahre wählen und sich irgendwie über, über in aufregend dann tun.
1: Ja, ja, warum, warum akzeptieren Leute einerseits den Status quo und warum gibt es andere Leute, die sagen so, nee, so geht es einfach nicht? Hier muss ich was ändern.
3: Okay, und dann fang doch mal da an. Wie kann das sein, dass manche ähm, auch bezogen auf den Klimawandel das stark leugnen und verdrängen und andere ins Handeln übergehen? Wie, wie fangt ihr da an in der Psychologie?
1: Also erstmal muss man sagen, dass tatsächlich voll viele Erklärungsansätze gibt, gerade was dieses Leugnungsthema auch anbelangt. Aber mh, eine Sache, die schon mal eine Rolle spielt, sehr wahrscheinlich ist, wenn man eine Vision hat, eine Alternative vor Augen. Also es fängt erstmal an, dass man irgendwie sieht, da, da, es gibt eine Ungerechtigkeit, also die muss erstmal wahrgenommen werden. Und das ist, erzeugt wie so ein, so ein Spannungszustand, sozusagen, den man ändern möchte. Also das haben wir ganz oft, dass wir so, man spricht auch so von, von einer kognitiven Dissonanz. Also wir denken, so und so sollte es sein und in der Realität zum Beispiel ist es vielleicht anders und das wollen wir irgendwie ändern.
3: Also diese Lücke zwischen dem, was ist und dem, was wir eigentlich denken, was sein sollte, was wir wollen.
1: Genau. Und dann gibt es verschiedene Wege, diese Lücke zu schließen. Wir können einmal sagen, ach, vielleicht ist es ja doch ganz anders. Also zum Beispiel das System legitimieren, das ist so ein Weg, diese Spannungen aufzuheben. Oder aber wir machen was, um die Verhältnisse zu ändern. Und äh, eine wichtige Sache dabei aber auch ist, wenn wir irgendwie sagen, wir wollen die Verhältnisse verändern, ist auch so ein bisschen so ein, ich sag mal, so ein Fluchtpunkt zu haben, ein Ziel, also Hoffnung und auch bestimmte Rahmenbedingungen, die das begünstigen das Engagement.
3: Was meinst du mit, jetzt mit Rahmenbedingungen?
1: Na, man kann so ein bisschen sagen, so dass die Zeit, sag ich mal, reif ist, also dass man auch so eine, es geht ganz eng einher mit, mit Hoffnung eben auch, aber dass man so sieht, da könnte auch was machbar sein, es muss vorstellbar sein sozusagen, eine Veränderung muss vorstellbar sein, also es ist so ein bisschen die Rolle von Visionen auch, die, und, und Utopien, oder eben, dass es eben nicht mehr ferne Utopien sind, sondern schon, schon fast greifbar ist. Es spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, dass Leute überhaupt diesen Schritt gehen und sagen, ich, ich, ich will, hier, will hier auch was verändern.
3: Ja, da frage ich mich, wie, wie fassbar das ähm, sein muss. Es ist ja wirklich schwierig, so in einer, in einer Gesellschaft, die sich ja irgendwie oft als auch als alternativlos bezeichnet hat und die eigentlich, glaube ich, sehr gut dabei ist, dass auch für viele Leute irgendwie glaubhaft zu machen, dass sie alternativlos ist. Ähm, wie man da eine Alternative wirklich greifbar machen kann. Und braucht man nicht handelnde Leute, um sie greifbar machen zu können irgendwo?
1: Ja, also in Bezug auf die Klimagerechtigkeitsbewegung sehe ich da auch ganz bestimmte Orte, Veranstaltungen sozusagen als wichtigen Ansatzpunkt. Also sowas wie das Klimacamp. Das war auch für mich total wichtig, das immer vor Augen zu haben, so, ja, dass, dass eine andere Lebensweise auch einfach möglich ist. Ich finde es auch immer ganz schön, äh, alle kennen bestimmt diesen, diesen Ruf auch: äh, We are unstoppable, another world is possible. Also, dieses das Wissen, irgendwie der Glaube daran, dass es auch anders gehen könnte, das ist ja total wichtig. Und ich glaube, wir müssen sehr viel äh, auch das praktizieren, wo wir hin wollen, damit wir das nicht vergessen. Also das auch irgendwie in unsere Bewegungspraxis mit äh, einbinden. Was für mich zum Beispiel auch ein großer Grund ist, dass ich weiterhin bei Ende Glende aktiv bin, weil ich das Gefühl habe, dass da sehr viel auch dran gearbeitet wird und dass eine enge Verbindung zu Camps zum Beispiel stattfindet. Wir sind immer in diesem Austausch zwischen Aktion und, und so einer Rekalibrierung mit dem, wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, es braucht noch viel mehr Leute, die, die damit in Kontakt kommen und die das auch als ihre Vision, ihre Utopie irgendwie begreifen.
3: Und da können wir ja gleich äh, da weitermachen. Ich meine, wir sprechen nachher nochmal darüber, was, was du daraus jetzt ziehen würdest, so ja. irgendwie aus der, für, für die Klimagerechtigkeitsbewegung. Aber sagen wir jetzt, die Leute haben irgendwie dieses Spannungsgefühl so. Ähm, sie, irgendwie ist die Welt nicht so, wie sie sie gern hätten, wie ähm, sie das Gefühl hätten, wo sie leben wollen. Und jetzt haben sie vielleicht auch Hoffnung, dass das anders sein kann. Was führt dann dazu, dass manche Menschen da handeln, manche nicht? Was begünstigt da, dass Leute handeln zum, ins Handeln kommen?
1: Also es gibt so einen Ansatz zum Beispiel, der sagt, naja, wir müssen überhaupt erstmal sehen, dass wir, dass es da eine gewisse Ungerechtigkeit gibt und dass wir der vielleicht auch selber, dass wir selber Opfer davon sind. Also. Und insbesondere ist es dann auch wichtig, dass wir das zurückführen auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Also dass es eben nicht nur wir selbst als, als Individuum, als Privatperson, sage ich mal, ähm, allein von, von der Ungerechtigkeit betroffen sind, äh, uns hat da auf der Straße jemand irgendwie eine Ohrfeige äh, verpasst, sondern äh, die Wahrnehmung, nee, äh, mir ist irgendwie was widerfahren, weil ich zum Beispiel eine Frau bin. Ne? Das kann, das kann so, ein, so eine Zuschreibung zu einer Gruppenzugehörigkeit zum Beispiel sein. Also in dem Moment, in dem wir eben subjektiv wahrnehmen, dass die Ungerechtigkeit auf die Zugehörigkeit einer bestimmten Gruppe uns widerfährt, das motiviert zum Beispiel schon mal, da mhm. aktiv zu werden. Ja, Während, was, auch, was ich richtig spannend fand, auch nochmal zu erkennen, wenn wir das nicht erkennen, dass wir da sozusagen systematisch diskriminiert werden, dass sich das eher negativ auf unsere psychische Gesundheit auswirkt. Das fand ich total spannend, so zu sehen, wir empowern sozusagen auch Leute damit, wenn wir sagen, so ey, das ist irgendwie nicht das ist nicht irgendwie so, so
3: dein, nur dein Fehler irgendwo.
1: Genau, ja. sondern das ist ein systematisches Problem. Das mhm. fand ich total spannend, das nochmal so zu erkennen.
3: Ja, das ist äh, auch spannend, in, einfach in Zeiten des Neoliberalismus, der alles versucht, irgendwie einfach durch individuelle Verhaltensweisen zu erklären und gar nicht mehr irgendwelche Gruppen sehen will oder Strukturen, sondern egal ob arbeitslos oder ähm, vielleicht äh, Übergriffen ausgesetzt, es ist, immer, es ist immer deine Schuld Ja. und was das mit den Menschen macht. Ja. Ich glaube, da oh, haben wir ja, auch schon ein ganz schön spezielles Bewusstsein einfach.
1: Auch was Psychologie denn so liefert als Antwort darauf, ist dann oft, sind dann oft so ganz individuelle Lösungen, ne? also Achtsamkeitsübungen, so, so als, so, komm, komm mit deinem Leben klar, so ungefähr, ähm, da bist du selbst für verantwortlich und, wenn gleich das natürlich auch viele nützliche Tools sein können, finde ich es total fragwürdig, ähm, Leute in die Pflicht zu nehmen, für ihr eigene, für ihr eigenes Wohlbefinden, so voll selbst verantwortlich zu sein und, äh, vielleicht sollten wir alle nicht einzeln in Therapie gehen, sondern gemeinsam auf die Straße. Das ist vielleicht der bessere Weg.
3: Ähm, und was für, für Gruppen können das sein? Also du hast jetzt schon gesagt, sowas wie äh, ich als Frau oder ähm, wahrscheinlich auch ähm, irgendwelche sozialen Gruppen. Nun ist der Klimawandel ist ja oft immer dieses, diese, diese Erzählung, das betrifft uns als Menschen, ist das auch eine Art von Gruppe, die möglich ist als sozusagen, ich fühle mich als Mensch betroffen oder muss das kleinteiliger sein?
1: Tatsächlich gibt es auch so Untersuchungen, dass so eine Verbundenheit mit der gesamten Menschheit auch sehr prädiktiv ist für ähm, soziales Engagement. Also in dem Moment, in dem ich mich als Teil der gesamten Welt begreife, habe ich irgendwie auch ja, ich sag mal, auch ein Interesse daran, mich für diese Welt, für die ganze Menschheit einzusetzen. Sonst ist es schon auch immer wieder so, dass es schon hilfreich sein kann, ich sag mal, eine, sich einer überschaubaren Gruppe zugehörig zu fühlen. Du sprichst überhaupt hier nochmal so einen ganzen extra Bereich an, der noch mal wo man nochmal herausgefunden hat, das ist total wichtig, nämlich der Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, die ja, die man die haben so ein bisschen auch erlaubt dann als äh, als als wir aufzutreten und nicht nur als ich also diese Verbindung äh, diesen Schulterschluss sozusagen zu schaffen zwischen ja ich gehe da irgendwie in der Aktion auf die Straße aber ich gehe sozusagen für die Gruppe auf die Straße, weil ich diese Identität mit mir trage und insbesondere wenn das dann so eine politisierte ist, also um nochmal ähm, zurückzukommen auf dieses ähm, Thema Frau, ist nochmal eine Sache zu sagen, ich als Frau gehe irgendwie auf die Straße gegen Gewalt, gegen Frauen, aber es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass, dass Personen, die sich als Feministin bezeichnen, auf die Straße gehen, weil das dann nochmal Teil dieser Identität sozusagen ist, nur eine Norm, also dass es auch mit bestimmten, einer bestimmten Praxis verbunden ist, diese Identität. Man spricht auch so von meinungsbasierten Gruppen, also wenn mich mit einer Gruppe eine bestimmte ja auch so Wertvorstellungen sozusagen vereint, dann geht damit auch ein bestimmtes Verhalten einher. Es ist mhm. so wie, wenn wir alle irgendwie so einig sind, ja, es gibt irgendwie Klimaungerechtigkeit zum Beispiel und äh, wir verstehen uns da als Gruppe, dann ist es auch sehr viel wahrscheinlicher, dass wir uns dafür auch einsetzen.
3: Das heißt, da ist wirklich das Ziel einer politisierten Identität, wie du sagst, die schon eine Gruppe ist, die auch eine gemeinsame Praxis hat und als sozusagen irgendwo als Gruppe sich... Sich sieht.
1: Ja, also es ist halt sehr viel wahrscheinlicher, dass Menschen ja. sich, sich dafür einsetzen, wenn sie, wenn sie sich selbst als, ähm, ja, wenn sie selbst so eine politisierte Identität quasi haben.
3: Und um das jetzt nochmal ein bisschen zu, zu ordnen, also das ist jetzt ein Ansatz. Oder haben wir jetzt schon.
1: Wir haben schon zwei. Wir haben schon
3: zwei, dann sagt ihr genau. doch nochmal.
1: Genau, also wir haben einmal so, so einen emotionsbasierten Ansatz, der so von der relativen Deprivationstheorie ausgeht. Also relativ im Sinne von im Vergleich zu einer anderen Gruppe fühlen wir uns benachteiligt aufgrund unserer eigenen Gruppenzugehörigkeit. Und da ist auch noch, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, auch mal super wichtig, dass es deswegen auch emotionsbasierter Ansatz dass es hier insbesondere um die affektive Komponente geht. Also wir fühlen diese Ungerechtigkeit. Es macht uns wütend, dass Menschen im globalen Süden zum Beispiel besonders unter der Klimakrise leiden. Das, das ist äh, wichtiger, als nur, als das nur kognitiv mhm. klar zu haben, dass äh, es diese Ungerechtigkeit gibt.
3: Ja, das heißt, einmal hier der emotionsbasierte Ansatz sagt, wir, wir brauchen schon so eine Wahrnehmung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit mhm. und ähm, und auch gegenüber anderen Gruppen, Menschen, Menschengruppen, Gesellschaftsgruppen?
1: Ja, es braucht vielleicht nicht unbedingt immer einen Gegner. Das ist nicht zwangs-, also so habe ich es zumindest bisher nicht so verstanden. Ähm, also es braucht die Gruppe, der wir uns zugehörig fühlen. Die irgendwie
3: systematisch genau. irgendwo benachteiligt wird.
1: Ja, und diese Identitätsbildung und diese, ja, diese Zuschreibung, mhm. Zugehörigkeit zu einer Gruppe, das ist nicht automatisch nur gegeben, wenn es auch andere gibt. Das ist auch, gibt es auch als Prozesse, aber ist nicht notwendig. Um zum zweiten Ansatz zu kommen, der dann eben dieser identitätsbasierte Ansatz ist, also die Perspektive, dass wir Sozialidentitäten haben und, äh, und Personale sozusagen. Also ich kann mich selbst als, ich weiß nicht, ich bin irgendwie... Ich habe äh, dunkle Haare. Ich bin gut in Mathe, was weiß ich. Was man so für ganz individuelle Beschreibungen über die eigene Person, die einem sozusagen auch helfen, die einem helfen sich abzugrenzen von anderen Menschen. Äh, ja, das sind so Eigenschaften, die man hat, die man eher so auf so einer personalen Ebene äh, betrachtet. Aber wir können uns eben selbst auch ähm, unsere Person auch aufgrund von der Zugehörigkeit zu Gruppen beschreiben, also ich bin Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung zum Beispiel oder ich bin auch ein Familienmitglied, das sind auch so soziale Identitäten sozusagen und das erlaubt uns eben, das hatte ich vorhin gesagt, dieses ja auch als wir zu handeln und wenn wir für die Gruppe handeln, handeln wir sozusagen auch für uns, also äh, und wenn wir, wenn wir handeln, handeln wir auch für die Gruppe, das ist so, das ist so eins.
0: Mhm.
3: Ähm, da können wir auch später nochmal drauf kommen, weil da kommt bei mir auch so ah, das bestimmt auch schwierig mit man muss ja auch diese Gruppe dann abgrenzen gegenüber anderen Menschen aber vielleicht erst nochmal zu du hast noch einen dritten Ansatz sozusagen mitgebracht
1: ja, das stimmt ähm, das ist nämlich auch nochmal ziemlich relevant und das äh, sind so instrumentelle Ansätze da hat man da, die sind aufgekommen ja, nach dem diese emotionsbasierten Ansätze sozusagen publiziert wurden, weil man gesagt hat, ja, nee, aber dieses, diese wahrgenommene Ungerechtigkeit, das kann es irgendwie nicht sein. Ganz ehrlich, es gibt richtig viele Leute, die fühlen sich irgendwie systematisch benachteiligt und es gehen noch lange nicht alle auf die Straße, deswegen, das ist zu einfach, zu allgegenwärtig. Und da gab es dann Leute, die sind dann eher, das ist auch eher so ein soziologischer Ansatz, ähm, davon, die sind davon ausgegangen, es ist wichtig, wie viel Ressourcen man hat. Also die Frage war auch eher nicht, warum sich Menschen benachteiligt fühlen, sondern warum sie sich sozusagen dann auch mobilisieren. Und man geht, ging eben davon aus, je mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, desto wahrscheinlicher wird man sich da einer Bewegung auch anschließen.
3: Was für Ressourcen sind da gemeint?
1: Das, also zeitlich, finanzielle vor allem, ja. Ja, zumindest aus dieser etwas veralteten Perspektive. Und damit geht auch so ein bisschen einher. Es gibt dann auch noch so eine Collective Action Theory von, von Olson, der dann ähm, gesagt hat, das ist auch eigentlich eher irrational, wenn Menschen auf die Straße gehen, weil gerade wenn man sich so Ressourcen anschaut, ist es ja, ich gebe selber als, als, als einzelne Person ja voll viel rein. Ich trage unter Umständen extrem hohe Kosten, Dafür, dass so ein Gruppenziel erreicht wird, von dem ich ja sozusagen auch nur einen Bruchteil abbekomme, wenn überhaupt. Das ist ja noch dazu auch so eine Investition in die Zukunft. Also wir wissen ja auch nicht, was wir davon abbekommen. Und man hat aber gesehen, dass, es, äh, dass äh, das stimmt so nicht. Ähm, weil nach seiner Logik würde das ja auch bedeuten, je größer die Gruppe ist, desto größer dieser Freeride-Effekt aber tatsächlich hat man herausgefunden, je größer, je mehr Leute sich, sich anschließen, wenn man sieht, so das ist eine wachsende Bewegung, dann werde auch ich mich sehr viel wahrscheinlicher dieser wachsenden Bewegung anschließen.
3: Aber der Mensch ist gar nicht so rational in seiner Abwägung von wie viel gebe ich rein, wie viel bekomme ich, sondern irgendwie sieht mehr so, oh wow, da passiert was, da, da ist Bewegung, da tun sich Menschen zusammen.
1: Genau, genau. Und... Äh, es, beziehungsweise es verschiebt sich dann auch dieses, was gebe ich rein, was bekomme ich raus, weil das, was ich rausbekomme, ja auch sozusagen wahrscheinlicher wird, wenn ich sehe, es engagieren sich immer mehr Leute dafür.
3: Das um. ist wie dann so ein, so ein Schneeball äh, System, so nach dem Motto, einmal ins Rollen gekommen und umso größer ja. es wird, umso mehr schließt sich auch an. Ja,
1: genau. Und, und das, man hat halt einfach rausgefunden und auch echt schon vielen Studien auch so bestätigt, diese subjektive Wirksamkeitserwartung und in Bezug auf kollektives Handeln das ist es eben die, die kollektive Wirksamkeitserwartung, die ist besonders relevant, wenn wir uns anschauen, warum Menschen sich bestimmten Aktionen anschließen. Also es ist so die Überzeugung, dass äh, ich gemeinsam mit der Gruppe ähm, dieses Gruppenziel auch erreichen kann.
3: Aha. Oh, das wäre ja nochmal eine spannende Frage, wie man das eigentlich jetzt in, so im Angesicht der Klimakrise da, ähm, was für eine Wirksamkeit die Leute eigentlich erwarten. Ich, hab, ich erinnere mich an eine spannende Fra Frage in einem Plenum, wo wir uns sozusagen aufgestellt haben danach, ähm, wie wahrscheinlich wir es eigentlich halten, dass wir erfolgreich sind in dem Sinne, dass wir, ich weiß nicht, wie es damals definiert war, unter 1,5 Grad bleiben oder wirklich massive Folgen verhindert werden können. Ja. Es waren gar nicht so viele, die das äh, als so wahrscheinlich gesehen haben.
1: Ja. ja, das ist eine total spannende Frage, weil letztendlich, man kann ja sehr viele verschiedene Ziele sozusagen auch kommunizieren. Und Ziele von so einer Aktion, die können sehr unterschiedlich sein. Das Übergeordnete ist sicher, dass wir unter 1,5 Grad bleiben wollen, dass wir Klimagerechtigkeit wollen. Aber ähm, es ist eh auch immer hilfreich, zwischen Ziele zu kommunizieren, ähm, weil es uns sonst einfach schwer bewältigbar vorkommt. Das sieht man auch in ganz vielen anderen Bereichen. Das ist so, wenn man das einfach viel zu grob äh, äh, formuliert, dann, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir hinkommen. Also es ist immer ja. sinnvoll, sich zwischen Ziele zu setzen und dann auch runterzubrechen bei so einer Aktion zum Beispiel, was wollen wir ganz konkret mit dieser Aktion eigentlich erreichen mhm. Und das dann auch zu kommunizieren, ist dann eben auch wichtig so. Wir haben das jetzt, also ich muss mal ein bisschen schmunzeln, wenn er dann so durchs Mega kommt. Da, wo wir sind, sind wir genau richtig. Was genau dieses, äh, diese Wirksamkeitserwartung sozusagen füttert, ne? also so Ziel erreicht. Yeah. Unsere Anstrengungen haben sich quasi gelohnt, wir sind jetzt hier angekommen.
3: <lacht> ja, das ist sozusagen... Äh psychologische, psychische Arbeit dann, die der da Motivationsarbeit, die da stattfindet, ja, ganz voll. intuitiv.
1: Ja, ja, wir brauchen Feedback, ja. ob, äh, ob das wirklich, ob wir da angekommen sind, wo wir hinwollten in ganz vielen Situationen.
3: Okay, das, ähm, das sind jetzt sozusagen drei Ansätze, die du vorgestellt hast, die so aus unterschiedlichen Schienen kommen, der Psychologie, dieses emotionsbasierte, ob ich mich ungerecht behandelt fühle, ähm, vor allem als Teil einer Gruppe ungerecht behandelt fühle, ob, ob ich diese, diese Ungerechtigkeit auch wirklich, ob sie mich wütend macht, ob sie, ob sie irgendwas emotional mit mir macht, dann diese identitätsbasierten Ansätze, ob ich mich Teil einer äh, politisierten Gu Identität, einer politisierten Gruppe sehe und eben diese Ressourcenansätze, wo es darum geht, ob ich überhaupt die Ressourcen habe, sowas zu machen ähm, und ob ich glaube, dass, dass das Tatsächlich eine, eine irgendeine Wirkung hat, was ich, was ich am Ende tue.
1: Genau, also es ist wirklich diese subjektive Wahrnehmung der Ressourcen. Mhm. Also, diese objektive ist tatsächlich so eine alte und eigentlich auch keine psychologische Sicht. Und in der Psychologie hat man wirklich viel mehr dieses Ding, ja, wie wir es letztendlich wahrnehmen das hat man all diesen Ansätzen irgendwie gesehen, also ja. es ist unsere Brille, die wir da aufhaben, der Filter sozusagen,
3: der ist relevant der
1: ist relevant, ja, ja. der macht den Unterschied eben bei gleichbleibender Situation dass Person A das macht und Person B eben nicht
3: ja. und ja. dann gilt es ja eigentlich auch darum dass möglichst vielen Leuten die Brille aufzusetzen, die sie zum Handeln bringt ihre genau. Brille abzuziehen, die sie bisher <lacht> aufhaben und ja, genau ja. Dann ist ja nochmal so eine besondere Situation, dass einfach Ende Gelände als Klimagerechtigkeitsgruppe aus Deutschland, aus dem globalen Norden, das sind im globalen Vergleich alles wahnsinnig privilegierte Menschen, die da unterwegs sind und äh, ja. Gruben blockieren etc. Wie funktioniert das da, wenn wenn wir gleichzeitig auch eigentlich Teil einer privilegierten Gruppe sind, nicht am meisten darunter leidet.
1: Man ging erst davon aus, es wäre auch so eine Identitätsfrage sozusagen. Aber es ist nicht ganz dasselbe, uns als Teil dieser benachteiligten Gruppe zu sehen oder sich zu solidarisieren. Also Es ist eben die Solidarität, die Verbundenheit, die auch mit so einer reziproken, Verantwortung irgendwie einhergeht. Also wir übernehmen quasi Verantwortung für, für Gruppen, die noch stärker betroffen sind. Und wenn wir diese Wahrnehmung eben haben, dass wir, dass wir das tun sollten, dann spielt das halt auch mit rein in, in einmal zum Beispiel diese Emotionen, emotionalen Faktoren. Also wenn wir diese Verbundenheit spüren, dann sind wir auch wütender sozusagen. Also wir fühlen uns ja trotzdem diesen Gruppen nahe, auch wenn wir uns vielleicht nicht als Teil dieser Gruppen bezeichnen würden.
3: Hm. Ja. Und spannend. Und reziprok meint er gegenseitig, oder? Also irgendwie braucht ja. es da wohl so ein Gefühl, dass man gegenseitig füreinander Verantwortung auch übernimmt.
1: Ja, genau. Ja. Und das speist sich letztendlich auch aus so einem, Ach so, so einer Verletzung moralischer Grundverständnisse, also dieses, wir haben ja so ein Gefühl, was richtig und was falsch ist und wenn wir da eben sehen, das wird verletzt zum Beispiel und das muss eben nicht unbedingt die Gruppe sein, in der wir selbst angehören, es können auch andere sein, dann, dann äh, verhilft uns das sozusagen zu Solidarität und natürlich auch zu all den anderen Dingen, die ich so genannt habe, also wenn irgendwie was richtig und falsch äh, läuft, dann, dann macht uns das auch also klassischerweise ne, hier auch wieder einfach wütend. Und führt aber auch dazu, dass sich überhaupt Gruppen bilden, das, die, das hatte ich vorhin gesagt, diese meinungsbasierten Gruppen, also dass wir überhaupt uns äh, uns verstehen als eine Gruppe, die irgendwie ein bestimmtes Bild hat, eine bestimmte Sicht, eine Einstellung und um, um diese Einstellung herum bildet sich diese Gruppe. Das ist so ein, so ein Kern sozusagen, dass wir überhaupt sehen, hier läuft was gar nicht richtig.
3: Und wenn du jetzt all das nimmst, so also was du da aus deinem Studium und auch aus, aus deiner Praxis, sowas eben in, in Bildungsarbeit einzubringen und so, wenn du all das nimmst, was würdest du sagen, können wir als Klimagerechtigkeitsbewegung daraus ziehen? Was hast du da an, an Punkten?
1: Ich habe erstmal richtig viel gesehen, was schon richtig gut läuft. Das fand ich irgendwie auch cool. Ich habe schon ein paar Beispiele genannt. Also dieses ähm, gelebte Utopien, merke ich, ist total wichtig. Ne? Das war so ein Basic, was ich ganz am Anfang genannt hatte, so Hoffnungen, Alternativen. Das ist einmal wichtig, dann aber auch mh, zu überlegen, um jetzt auf diese, diesen Identitätsaspekt zu kommen, dass ja einerseits das nicht unnötig zu schließen, also es müssen sich möglichst viele Leute eben mit einer Gruppe identifizieren, die dann wiederum diese Verhaltensnormen hat, wir gehen irgendwie in die Grube, auf die Straße, was auch immer, wir dann führen ein Verhalten irgendwie haben. Und da finde ich gerade richtig, richtig toll, diese Entwicklung ähm, hin zu, zu gemeinsamen Arbeit mit anderen Gruppen, die immer noch an ihrem Thema arbeiten können. Also jetzt äh, Antifa-Gruppen Antifa beispielsweise, also so Seebrücke zum Beispiel, diese Kooperation da bei, bei der Ungehorsam für alle Aktion. Also dass äh, die Menschen noch ihre Kämpfe weiterkämpfen können, aber trotzdem so ein gemeinsames Narrativ von, das ist irgendwie alles Klimagerechtigkeit sozusagen.
3: Du meinst, es braucht so ein großes Narrativ?
1: Ich glaube, das ist total hilfreich, weil es gibt schon die Tendenz zu, ich will schon, ich will mich nicht komplett auflösen in so einer unüberschaubaren, riesengroßen Gruppe.
3: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Umso größer das wird, umso schwieriger finde ich wahrscheinlich meinen Platz auch da drin.
1: Genau, genau, das ist... Bleibt also wichtig, dass es irgendwie fassbar ist, weil, weil sonst könnte ja sozusagen jeder und wer bin ich dann noch sozusagen, wenn das irgendwie alle sind. Also es ist immer, wir haben immer so ein, so ein Bedürfnis, uns einerseits abzugrenzen, uns aber auch zugehörig zu fühlen und da das schwankt dann. Aber ich finde es dann eben gerade cool, wenn es sozusagen eine kleinere Kategorie gibt. So, ja, ich bin ende länder aber ich bin auch Klimagerechtigkeit und Klimagerechtigkeit sind auch noch ganz andere viele andere, was sich ja auch wieder auf meine Wirksamkeitserwartung zum Beispiel positiv auswirkt. Das ist was ganz anderes, wenn ich irgendwie sehe, wir kämpfen den gleichen Kampf und es gibt noch ganz viele andere, dann habe ich das Gefühl, wir können ja viel mehr irgendwie bewegen. Und das hat man zum Beispiel auch gesehen, dass wirklich Identität da auch eine ganz zentrale Rolle spielt, also sich auch auf diese Wirksamkeitserwartung tatsächlich auch auswirkt. Ja.
3: Mhm. Dann können wir da weiterbleiben. Also Identität das ist ja so ein schwieriges Thema. Ich meine, was mich gerade als Beispiel einfällt, diese, diese Sanduhren von XR, die einfach, glaube ich, so ein bedeutender Teil sind für viele, die sich da engagieren und die sich mit dieser, mit dieser Sanduhr identifizieren, die für andere aber auch einfach ein mega unangenehmes Symbol ist, ja. was einfach von der Ästhetik her eher an auch rechte Gruppen oder verschwörungstheoretische Dinger erinnert oder auch an das IB-Symbol von der Identitären Bewegung. Aber gleichzeitig ist das für viele Leute offenbar sehr wichtig. Also wie, wie weit können wir gehen, Identität zu pushen und auszuarbeiten, ohne dann irgendwann ausschließend zu sein?
1: Ja, also die, die Durchlässigkeit sozusagen von Gruppengrenzen, das ist halt irgendwie wichtig, dass sie... Bestehen bleibt, wenn wir irgendwie auch als Bewegung, sag ich mal, auch wachsen wollen. Also das ist dieses alte Thema von auch Anschlussfähigkeit und in dem Moment, in dem Gruppen irgendwie sehr stark ganz bestimmte Normen, Symboliken oder sowas verwenden, wird es unter Umständen auch schwierig für andere Leute da reinzukommen. Also es, nach innen hat es eine total positive Wirkung. Man fühlt sich stärker halt als Gruppe verbunden miteinander. Nach außen kann es halt einfach sehr viel abschreckender wirken. Man fühlt sich man fühlt sich einfach anders, wenn, wenn da alle dieselben Klamotten, dieselben Symboliken irgendwie verwenden. Also es ist das ist einfach mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Und ähm, ja.
3: Was würdest du sagen, was uns als Ende Gelände ähm, oder... Meinetwegen auch Klimagerechtigkeitsbewegungen, wo du auch immer ansetzen willst. Was wären jetzt Sachen, die gut für uns wären? Welche Identitäten? Hm. Die Identitätsarbeiten? Man kann, in,
1: wenn man das so betrachtet, halt sehr darüber streiten, wie wir mit den Anzügen umgehen. Ne? Also ich meine, cool ist, dass wir die nur in den Aktionen tragen und jetzt nicht auf unserem Plenum zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, einfach super krass. Ähm, dass wir überhaupt sehr viel transparenter machen, wie wir uns verstehen und ähm, warum neue Leute wichtig sind. Also, dass wir da auch so eine Praxis von, von, von Offenheit, ne? so jeder kann irgendwie dazukommen, jeder kann mitmachen, was eine total Herausforderung ist für Ende Gelände, weil es gleichzeitig viele Positionen gibt, die in der breiten Gesellschaft leider nicht so so klar sind, also um zurückzukommen auch auf, auf Extinction Rebellion, die sich von manchen Positionen eben nicht klar abgrenzen, was Ende Gelände dann eher sehr viel stärker tut, was natürlich schwierig ist wieder für die Anschlussfähigkeit. Also es ist, ja, es fängt bei so kleinen Sachen auf jeden Fall an, die man da einfach, die, die wichtig sind, die finde ich auch schon viel praktiziert werden, also neue Leute kommen ins Plenum, man erklärt erstmal die Handzeichen, Beispielsweise, aber es ist mit dem Erklären nicht getan. Ich habe letztens, ich habe ein Seminar gegeben zu dem Thema und da kam dann auch danach ein Student zu mir und meinte so, ja, also ich muss sagen, ich fand das schon irgendwie auch voll schwierig und mich dann auch gar nicht getraut, so an manchen Stellen meine Kritik zu äußern, weil ja, das mit den Handzeichen, das war schon irgendwie neu, ich hab's schon verstanden, aber ja, irgendwie, es war alles so anders und wenn Leute da reinkommen und sich einfach super anders fühlen, dann, dann fühlen sie sich, gerade wenn sie Kritik an irgendwas äußern, einfach nicht so wohl und wir müssen total dafür sorgen, dass Leute sich wohlfühlen, also gucken, wo halten wir in unseren Prinzipien fest und äh, wo schaffen wir auch einfach fehlerfreundliche Lernräume und äh, überlassen Leuten aber auch die Wahl äh, Teil der Gruppe zu werden und stülpen das denen nicht so auf ich muss sagen, ich das ist mhm. so meine Assoziation mit Extinction Van, ich fühle mich mhm. immer sehr bedrängt von den vielen Symbolen, ähm, die sind irgendwie überall und ich denke mir so, ja, ich bin Klimagerechtigkeit, aber ich bin nicht Extinction Van, es ist cool, dass es euch gibt, So, ihr kämpft auch einen, also bestimmt ein, wichtiger, ja, ein mhm. wichtiger Teil, aber es ist nicht meine Identität.
3: <lacht> und was würdest du noch so an Dingen ziehen, auch aus den anderen Ansätzen?
1: Also was nochmal spannend ist, ist dieser kollektive Wirksamkeitsgedanke, äh, also rückzuspiegeln einmal, ne, auf welchen verschiedenen Ebenen eine Aktion auch erfolgreich war, was man womit erreichen kann und auch nochmal zu gucken, es gibt nämlich nochmal einen Unterschied, ob Leute irgendwie so einmalig ähm, bei so einer Aktion mitmachen oder auch schon länger dabei sind. Leuten, die länger dabei sind, auch klarzumachen, dass sie einen, einen messbaren Beitrag sozusagen, also ihnen das Gefühl zu geben, dass sie so einen, so einen inkrementellen Beitrag zum, zum Erfolg der Aktion geleistet haben. Inkrementell also,
3: heißt irgendwie, dass ihr Teil wichtig ist in dem Moment. Genau, ja. Ein Teil des Großen Wären ist.
1: sie nicht gewesen, wäre es nicht so erfolgreich gewesen, so ungefähr. Mhm. Das heißt halt auch so, Aufgaben zu verteilen, ähm, die, die irgendwie klar definiert sind, beziehungsweise wenn das vielleicht so verschwindet, und da kann man so mal an so Klassiker denken wie Care-Arbeit, äh, ne, so Dinge, die im Hintergrund laufen, so Prozessarbeit und sowas alles, den Leuten Wertschätzung entgegenzubringen, denen zu sagen: äh, hättet ihr das jetzt irgendwie nicht so vorbereitet, zum Beispiel, oder uns hier nicht äh, das Essen gekocht, so, wir hätten einfach nicht so gut äh, dies und jenes machen müssen, wo ich auch super Fortschritte sehe, wo ich merke, es gab einfach so Camps, wo halt so klar war, ja, hier, ist nicht die Leute, die im Camp geblieben sind, sondern es ist der Campfinger, der ist ja. Teil der Aktion. Ne?
3: Ja, das ist eh, also mir fällt auf, dass wir offenbar schon recht viel richtig machen. Gibt es irgendwas, Voll. wo, wo Ende-Gelände oder die Klimagerechtigkeitsbewegung so einen Fehler macht, wo du sagst, hey, da müssen wir irgendwie. Ähm, oder zumindest ausbaubar in unserer Praxis sind?
1: Also was ich nicht so viel wahrnehme nach außen, ist, ich finde diese Ansteckung von, dass hier grundsätzlich was falsch läuft, das nehme ich manchmal gar nicht so wahr. Also... Es wird zu so viel so, da ist so eine gemeinsame Gruppe irgendwie aktiv. Das sieht man ganz viel. Also wenn ich jetzt über die Bilder nachdenke, die so nach ja. außen kommuniziert werden. Es bleibt bei diesem Begriff Klimagerechtigkeit. Aber da gibt es ja eine ganze Menge, was man dazu so nachlesen kann, wo man sich so beschäftigen kann. Also man muss diesen Begriff erstmal verstehen. So, der, ist,
3: der ist noch nicht so gefüllt. Ja, mal.
1: und dass Leute wirklich verstehen, dass das scheiße ist, was da gerade passiert, und das auch fühlen, da, glaube ich, gibt es noch echt ein bisschen Arbeit nach außen hin zu machen.
3: Also die Drastik der Situation auch ja. angemessen zu beschreiben ja. und gleichzeitig den Klimagerechtigkeitsbegriff irgendwie positiv mit konkreteren Dingen zu füllen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist total schwer, weil andererseits ja auch wieder, nee, ich sag so, das irgendwie fühlbar zu machen. Aber man kann das natürlich machen, indem man irgendwie Leute mehr emotional wütend irgendwie zeigt, weil mhm. Gefühle sind irgendwie auch ansteckend. Aber Gefühle können auch wieder so eine, na, sie können so runtergeredet werden. Also es sind ist manchmal auch ein Futter für Menschen, die, die das so verleumden wollen, die sagen, also ne, die sagen, das ist, äh, das ist dann eben auch wieder irrational, äh, ja. Insbesondere wenn es, wenn es weiblich gelesene Personen sind, dann wird das oft einfach abgetan als so eine Überreaktion. Bei Wut hat man es da manchmal vielleicht ein bisschen leichter, aber selbst da, ne? also Emotionen sind nicht unbedingt das, womit argumentiert werden kann. Das ist so ein bisschen schade. Und gleichzeitig merke ich, das braucht irgendwie so, es, es muss fühlbar sein, warum das so traurig ist. Weil, ja. weil Wut ist auch so eine treibende Kraft einfach.
3: Ja, das heißt, irgendwie müsste man all diese wissenschaftlichen, rationalen Argumente verbinden können mit diesen Emotionen. Ja. Man muss man ja auch sagen jetzt, wo wir schon recht viel auch <lacht> über Extinction Rebellion gelästert haben, <lacht> sind sie da ja offenbar schon mal einen Schritt voraus und äh, irgendwie schaffen sie es zumindest mehr, diese Gefühlsebene zu bespielen, als Ende yeah. Gelände es bisher getan hat. Ich habe auch bisher den Eindruck, dass Ende Gelände immer sehr viel Wert darauf legt, dass alles das auf diese kollektive Wirksamkeitserwartung, also wir schaffen was, wir erreichen was, yeah. wir oft nicht so viel Negatives zulässt an ähm, wow, die Situation ist so krass und äh, irgendwie fühle ich mich da auch überfordert und äh, irgendwie macht mir das Angst. Ja. Ich äh, habe das Gefühl, da ist so, ein, so eine Tendenz, das immer alles sehr so positiv und spielerisch und zu äh, so darzustellen.
1: Ja, Ja, vielleicht können wir da auch irgendwie voneinander lernen, weil ich glaube, das braucht es beides und Extinction Rebellion macht ja eigentlich auch beides. Also wenn es die Aktion selbst an schaut, ist ja auch da ganz viel Positives miteinander. Aber sie kommunizieren ganz viel mit Angst. Und ähm, da, das Spannende ist, die Forschung zu Emotionen ist wirklich sehr, da gibt es einfach noch viel zu tun, ist nicht so richtig klar, welche, wie genau sie jetzt wirken, welche Prozesse sie anstoßen. Angst scheint einerseits irgendwie auch äh, so kollektive Wirksamkeitserwartungen auch eher zu pushen. Andererseits führt es auch, also ne, wir, wir wollen eigentlich keine Angst haben, also wir versuchen auch mit diesem Stress sozusagen auch umzugehen und das ist auch, das kann halt auch sein, so ja, wir gehen ins Kino, wir holen uns ein Bier, um diese, diese negativen Emotionen wegzumachen. Und ich habe mich da halt auch gefragt, ob Extinction Rebellion durch aber diese wiederholte Konfrontation schafft, dass man sagt so Scheiße, ich muss, will da irgendwie was gegen machen, sonst geht das nicht weg. Ne, ähm,
3: und nicht nur so einmal und dann kann man das mit einem wegtrinken sozusagen. Ja.
1: Und indem, indem sie auch einladen, auch ja sehr niedrigschwellig, durch diese ganzen so Cafés und keine Ahnung, einladen, Teil der Bewegung zu werden, ne, ähm, schafft das ja auch wieder so einen schützenden Rahmen, der ja, so auch einfach Support bietet. Und äh, ja, das, also das hat mich auch viel schon beschäftigt, weil man oft sieht, Angst, negative Emotionen sind eigentlich nicht so aktivierend, abgesehen von Wut.
3: Ja. Also Wut ist tatsächlich das, was am meisten aktivierend ist? Eigentlich schon, Sicht. ja,
1: eigentlich schon. Also zumindest, um so erstmal an der Aktion teilzunehmen. Ich glaube, es sind einfach, das ist hier nochmal so die Schwierigkeit, so, ne, wenn man jetzt mehrmals irgendwo mitgemacht hat, was hält dann dabei? Da spielen sich ja auch noch andere... Dinge eine Rolle ja. Ja, und sicher auf jeden Fall auch positive Emotionen, also positive Erfahrungen letztendlich mit der Aktion selbst, die sind dann wiederum wichtig. Das ist ein Unterschied, was uns dahin treibt und wie wir die Erfahrungen vor Ort dann irgendwie, was wir davon Erfahrung Erfahrungen
3: machen. Ja. ja und die Frage, wie wir dann, wie, wie dann Leute auch dabei bleiben tatsächlich und nicht nur dazustoßen, das ist ja nochmal eine ganz neue Frage und da könnten wir echt nochmal eine eigene Folge zu machen.
1: Ja, da lässt sich nochmal eine ganze Menge dazu sagen. Stichwort nachhaltiger Aktivismus. Ja.
3: Cool, also das würde mich sehr freuen, wenn ich irgendwann folgen würde, die die die, die sozusagen Episode 2 in der <lacht> Reihe Psychologie und Klimagerechtigkeit, vielleicht auch dann noch weiter über Psychologie hinaus. Ähm, dann danke dir, Laura, für das Gespräch.
1: Ja, sehr gern.
3: Und willkommen im ende podcast
1: <lacht> Danke.
2: Also so die, die ersten äh, Plenas waren ziemlich schwierig, weil das immer so, also ich kannte niemanden und es war immer ein bisschen anstrengend so und ich musste mich da schon ein bisschen anklammern, um, da, um dabei zu bleiben. Aber sobald ich so irgendwie so diese erste Aktion gemacht habe in Tschechien, also es war einfach genial, weil ich dann einfach gemeinsam mit Menschen, die genauso denken wie ich, die halt diese dieses ganze unser, unsere ganze Gesellschaft in Frage stellen, zusammen bin und zusammen versuchen wir das Ganze halt zu verändern und das ist halt voll der, also das bringt halt ein mega gutes Gefühl, im Vergleich zu immer so ein bisschen so alleine zu bleiben und sich alleine diese ganzen Fragen zu stellen und also genau, auf einmal ist man halt mit, mit diesen super netten, intelligenten, offenen Menschen und das macht halt mega viel Spaß und deshalb bleibt man auch, glaube ich. Ich muss mich feministisch
0: organisieren. Ich finde Anti-Ra-Sachen mega wichtig. Mich kotzt globale Ungerechtigkeit an. Klima muss ein Thema spielen. Ökologie ist mir wichtig. Ähm, links sein ist mir wichtig. Und die Woche hat halt beschränkt viele Tage. Und dann wollte ich jetzt nicht Montag bis Freitag irgendwo in einer politischen Organisation abhängen. Also in verschiedenen politischen Organisationen. Und dann habe ich gemerkt, okay... Ende Gelände verbindet diese Kämpfe. Und das war so ein richtig cooler Moment, weil ich gemerkt habe: so, ey, ich kann bei Ende Gelände mitmachen und als Ende Gelände Aktivistin feministisch unterwegs sein, mich um Anti-Ra Struggles kümmern, ich kann Klimagerechtigkeit äh, promoten oder dafür einstehen, ich kann ähm, für globale Gerechtigkeit kämpfen. Deswegen ist das meine Organisation.